1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jusqu'où ira Vladimir Poutine C'est la question que tout le monde se pose et dont personne n'a la réponse. Chez Code Source, nous avons choisi aujourd'hui de retracer son parcours, un résumé de sa vie et de son action à la tête de la Russie depuis la toute fin de l'année 1999 en tant que président ou en tant que Premier ministre. Cet épisode de Code Source est raconté par Henri Vernet du service politique du Parisien et notre invitée, Carole Grimaud-Potter. Elle est professeure de géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier et elle répond à nos questions à distance. Henri Vernet, Vladimir Poutine, vous l'avez vu à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2004, en Russie, à Sochi, lors d'un
2: déplacement du président Jacques Chirac. Qu'est-ce qui vous a frappé Le côté compact du personnage. Il est campé sur ses jambes, il est ferme, il ne scie pas. Déjà, à l'époque, il entourait d'un côté un peu sulfureux. C'est l'ancien espion, l'ancien colonel du KGB. Et là, ce qui me frappe, c'est une espèce de brutalité contenue. On est en pleine guerre de Tchétchénie. La France, elle, est en prise avec des affaires d'otages en Irak. Et quand Poutine parle de ces questions de terrorisme, il répond à un journaliste français qui lui pose la question. Et il dit, mais comment est-ce que vous réagiriez, vous, si on venait comme ça violer, tuer votre sœur, vos parents Qu'est-ce que vous feriez Il a une façon de dire ça qui, évidemment, n'est pas le style habituel d'un président.
1: Alors on va voir ensemble qui est le dirigeant russe. Henri Vernet, Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg. Dans quel milieu
2: est-ce qu'il grandit un milieu très modeste, ses parents sont des ouvriers. Alors selon les versions, son père a travaillé dans une usine d'armement. D'autres versions parlent d'une usine qui fabriquait des wagons de chemin de fer. Et donc le jeune Vladimir, là-dedans, il est en quelque sorte livré à lui-même. Il joue avec les gosses du quartier. Quand je dis qu'il joue, c'est plutôt il se bagarre. Il se définit lui-même dans cette période comme une racaille, quelqu'un qui vit selon les lois de la rue. Quand il est en sixième, il découvre le judo. Et ça va beaucoup changer pour lui, parce que Poutine, il a beau avoir cette espèce de compacité, en même temps c'est un petit gabarit. Et souvent il se fait un petit peu harceler par les enfants de son âge, sauf qu'en découvrant le judo, eh bien, il va pouvoir riposter. D'ailleurs, plus tard il impressionnera des camarades étudiants en mettant KO deux jeunes qui importunaient une jeune fille à un arrêt de bus. Carole
1: grimaud Vladimir Poutine fait des études de droit et son diplôme en poche en 1975, quand il a 23 ans, il se fait recruter par le KGB, le principal service de renseignement du RSS. Il se marie en 1983 et avec sa femme Ludmilla en 1985, deux ans plus tard, il part vivre en Allemagne de l'Est, en RDA, à Dresde. Que fait-il là-bas
3: alors, le, son rôle, euh, le rôle qu'il a occupé en RDA, donc au sein du KGB, euh, n'a pas été euh, un rôle très important. Il est occupé, il est chargé de recruter des étudiants afin de les envoyer euh, à l'ouest. Ce n'était pas un poste important, mais euh, en attendant, il était dans une situation privilégiée euh, en Allemagne, c'est-à-dire qu'il bénéficiait de certains avantages et privilèges, une voiture, euh, des équipements ménagers très peu répandus, donc à l'époque, euh, dans le reste de l'Union soviétique.
1: En 1989, dans la nuit du 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin.
0: Le mur de Berlin-Est est, est, ce soir, une masse de béton couverte de graffitis et sur laquelle des milliers de jeunes berlinois de l'Ouest
2: sont juchés. Que se passe-t-il pour lui, concrètement, à ce moment-là bah d'un seul coup, il voit des Allemands, des jeunes manifestants qui rentrent dans sa résidence et qui, en quelque sorte, s'apprêtent à prendre le contrôle de la mission soviétique. Et là, Vladimir Poutine fait preuve de beaucoup de sang-froid. Le, le, le colonel, il sort son arme, d'ailleurs, il pointe, je crois qu'il tire même vers le ciel pour expliquer qu'il n'est pas question de venir comme ça s'emparer d'un bâtiment qui recèle quand même beaucoup de secrets du KGB en Allemagne de l'Est, donc qui dissuade les manifestants d'entrer. Alors, il minimise son rôle, il dit que lui, il n'est que l'interprète. Mais il tient bon et il garde cette bâtisse. Les heures qui suivent, il va s'empresser de détruire systématiquement tous les documents qui ont été accumulés pendant des décennies, toutes les bases œuvres de stasie et du KGB réunis.
1: Carole Grimaud-Potter, pour lui, l'effondrement de l'URSS qui a suivi la chute du mur de Berlin est ce qu'il s'est passé de pire au XXe siècle. Expliquez-nous ça.
3: Vladimir Poutine a fait partie donc de cette caste très privilégiée au sein du, du système communiste et il a dû partir, il a dû retourner vers la mère patrie et abandonner derrière lui donc ses avantages. Donc du point de vue personnel, c'est un effondrement. Du point de vue géopolitique, il considère donc le, l'URSS comme ce vaste empire qui a perdu pratiquement un quart de son territoire, avec toute une diaspora russe qui devient une minorité dans ces espaces-là. Donc c'est un effondrement effondrement de sa vision de l'URSS, la la vision de de cet empire non négligeable.
1: Henri Vernet, après la chute du mur, Vladimir Poutine rentre en Russie, où il va devenir, dès le début des années 90, adjoint au maire de sa ville natale, Leningrad, redevenu en 1991 Saint-Pétersbourg. Et en 1992, quand il a 39 ans, il se met en scène dans un film documentaire dans lequel il raconte son passé au sein du KGB.
0: После окончания университета мне было предложено прийти на работу в органы Комитета государственной безопасности
2: qui préfère maîtriser sa communication. Il sait bien que le KGB, euh, bah, c'est tout ce qui est honni dans l'ancienne URSS, qui vient de s'effondrer, c'est l'anti-liberté. Donc il veut apparaître comme un personnage qui, certes, a servi cette organisation, mais disons à l'étranger, de manière plus valorisante. Le film, d'ailleurs, s'appelle Vlast, c'est-à-dire le pouvoir. Et on y voit finalement un Poutine un colonel assez fringant euh, du KGB, avec lequel il le souligne très précisément. Il a rompu et prêt en quelque sorte à s'engager dans une Russie beaucoup plus moderne économiquement et pourquoi pas politiquement.
1: Le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, perd les élections en 1996. Mais à partir de cette date-là, sur recommandation, il va travailler pour le président Boris Yeltsin, qui lui confie plusieurs missions de confiance, comme la gestion de tous les biens de la présidence ou encore la gestion des relations avec les régions. Carole Grimopoter, en juillet 1998, il est nommé directeur du FSB, le service de renseignement qui a remplacé le KGB. C'est une ascension spectaculaire. Est-ce que l'on sait pourquoi il est monté aussi vite
3: On peut penser que cette ascension assez spectaculaire a été possible en raison de ses relations anciennes qu'il avait au sein du KGB et ses nouvelles relations à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, la rencontre qu'il a faite avec Boris Yeltsin a bien sûr permis cette ascension puisque c'est Boris Yeltsin qui lui a proposé ce poste.
1: Toujours en 1998, Vladimir Poutine aide le président Boris Yeltsin à se débarrasser du procureur général de Russie qui enquêtait sur de vastes détournements de fonds au Kremlin.  —
2: Poutine, en homme de main de Yeltsin, il fait réaliser un film totalement monté où on voit ce fameux procureur qui a tous les dossiers très lourds contre les détournements d'argent de la part de Yeltsin au lit avec des prostituées. Il en fait véritablement un homme de débauche qui perd du coup toute sa crédibilité. Et ainsi, les dossiers très compromettants pour Yeltsin et ses proches se trouvent enterrés purement et simplement.
1: Et le 9 août 1999, Boris Yeltsin le nomme Premier ministre. Quelques semaines plus tard, entre le 31 août et le 16 septembre, cinq attentats dans plusieurs villes de Russie, dont la capitale Moscou, font 290 morts. La sécurité a été renforcée à Moscou et dans d'autres grandes villes de Russie après un attentat hier soir dans un centre commercial près du Kremlin.
2: Ces attentats sont immédiatement attribués par le pouvoir aux Tchétchènes, aux séparatistes tchétchènes. En réalité, il y a un certain doute. C'est-à-dire que des années après, certaines enquêtes ont montré qu'il pouvait y avoir une application des services russes, le FSB, les héritiers du KGB, dans ces attentats, soit-il que l'affaire n'est pas très claire. Il reste un doute jusqu'à maintenant.
1: Le soupçon, même si rien n'a été prouvé, est que les services secrets russes auraient directement ou indirectement commis ces attentats pour justifier un peu plus la guerre en Tchétchénie, qui débute tout juste à ce moment-là. Henri Vernet, le 24 septembre, le Premier ministre Vladimir Poutine affiche sa détermination à combattre les indépendantistes tchétchènes, qu'il considère donc comme des terroristes.
2: Des terroristes qu'il faut carrément éliminer, éradiquer. Et c'est là qu'il affiche non seulement sa détermination, mais sa conception extrêmement violente de la politique. Nous
0: poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes.
2: Et la manière dont il parle de Tchétchènes, cette formule, elle a vite fait le tour du monde et elle a glacé dans la plupart des capitales. C'est quand même un chef d'État qui parle comme ça, c'est du jamais vu. Carole Grimopoter,
1: comment le Premier ministre Vladimir Poutine gère-t-il cette guerre en Tchétchénie
3: c'est un tapis de bombe qui s'abat sur Grozny. Et effectivement, les exactions commises par l'armée russe, par les Tchétchènes, par l'armée russe, ont fait une guerre particulièrement sanglante et meurtrière. Entre 300 000 et 400 000 victimes.
0: L'armée russe reçoit carte blanche. Elle croyait avoir affaire à une guerre. Elle doit en fait affronter une guérilla. La capitale Grozny détruite, comme la plupart des villes et des villages de Tchétchénie, l'armée russe est enlisée. Et pire, elle a perdu son âme et son honneur dans la bataille. Les exactions se multiplient, viols, meurtres, raquettes, ratissages aveugles, tortures dans les sinistres camps de filtration, les crimes de guerre se multiplient. Très vite, à huis clos, le Kremlin en effet interdit la Tchétchénie à tout témoin, journaliste ou personnel humanitaire. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire.
1: Carole grimaud à la toute fin de l'année 1999, le 31 décembre, Boris Yeltsin démissionne et Vladimir Poutine devient président par intérim. Rappelez-nous cet épisode
3: C'est l'époque où Boris Yeltsin est est un homme malade. Et donc le 31 décembre, euh, il décide de nommer euh, Vladimir Poutine président de la Russie et d'assurer un un gouvernement de transition avant euh, les prochaines élections euh, présidentielles.
1: Après une période de transition, Vladimir Poutine est élu président le 26 mars 2000 et parmi ses toutes premières mesures, il accorde l'immunité à Boris Yeltsin et à sa famille, ce qui empêche donc toute enquête de justice sur d'éventuels détournements
2: de fonds. C'était visiblement le pacte entre ces deux hommes. Yeltsin avait choisi un homme fort, un kajibiste, pour le protéger. Une fois que Yeltsin a assuré le succès politique de son poulain, eh bien le poulain devenu président lui rend le service promis. Carole Grimopoter, potter dans les mois qui suivent, Poutine s'entoure de proches.
3: Il s'entoure de proches, oui, avec lesquels il a travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg. Il s'entoure de proches également du KGB. Et il garde également certaines personnalités du clan Yeltsin par loyauté. Donc, il a conservé certaines personnalités autour de lui.
1: Il se débarrasse de plusieurs richissimes hommes d'affaires, les oligarques, y compris parfois ceux qui l'avaient aidé à arriver au pouvoir.
3: Il décide de faire un ménage et de se débarrasser de ce groupe d'hommes qui exercent un, un, un lobbying trop présent sur le pouvoir à l'époque.
0: C'était le temps de leur splendeur, l'automne 96. Les oligarques venaient de faire réélire Yeltsin et pour les remercier, le tsar Boris les laissait se partager les richesses industrielles de la Russie. Ils pensaient avoir trouvé en Vladimir Poutine, l'héritier fabriqué de toutes pièces, une sorte de fondée de pouvoir qui protégerait leurs intérêts. Jusqu'à l'incarcération en juin dernier de Vladimir Goussinski, le patron du groupe de presse d'opposition Media Most, Un véritable électrochoc qui a marqué l'ouverture de la chasse aux oligarques. Poutine veut instaurer ce qu'il appelle la dictature de la loi, une dictature égale pour tous, y compris les oligarques, à qui il annonçait la semaine dernière la fin de la Dolce Vita. L'État remettra de l'ordre dans l'économie.
1: Et il le fait déjà, que ça plaise ou non. Henri Vernet, les dirigeants occidentaux découvrent le nouveau président russe, un homme qui sait séduire ses interlocuteurs.
2: Visiblement, il applique des méthodes qui lui ont été apprises par les maîtres espions à l'école du KGB parce qu'il agit de même avec ses interlocuteurs qu'il s'agisse de journalistes, de visiteurs, d'homologues, chefs d'État étrangers. Il a presque tendance à les imiter, à les flatter, à leur ressembler. C'est par exemple un Schröder chancelier allemand à l'époque qui assurera, après un tel entretien, bah, que Poutine est vraiment un authentique démocrate. Clinton et puis Bush seront séduits par le personnage et cette faculté qu'il a à entrer en empathie.
1: En novembre 2003, c'est la révolution des roses en Géorgie, puis un an plus tard, en novembre 2004, la révolution orange en Ukraine, qui dans les deux cas ont entraîné des changements de dirigeants, révolution mal vécue par Vladimir Poutine
3: C'est effectivement pour le pouvoir russe la main de Washington qui manipule finalement les populations grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux et qui fomente finalement un changement de régime. Ce sont deux pays ex-soviétiques qui changent de régime, se tournent vers l'Union Européenne, demandent l'intégration à l'OTAN et donc de ce fait s'écartent de l'influence russe.
1: Au niveau de sa vie privée, avec son épouse Lyudmila, ils ont eu deux filles, Maria, née en 1985, et Ekaterina, née l'année suivante. En 2008, le magazine
2: Moskovski Reporter ose affirmer que Poutine a une jeune maîtresse. C'est la rumeur qui court en effet beaucoup dans Moscou à ce moment-là. On voit d'ailleurs des images où Poutine reçoit cette gymnaste. Il la regarde de manière absolument fascinée, mais il n'est pas question d'en parler. Il fera d'ailleurs fermer immédiatement le journal qui a révélé cette liaison supposée.
1: Vladimir Poutine divorcera officiellement quelques années plus tard. Henri Vernet, on revient à 2008. À partir du mois de mai 2008, Vladimir Poutine n'est plus le président de la Russie mais le Premier ministre. Il a choisi de laisser sa place, en quelque sorte, à Dimitri Medvedev.
0: Voici donc un visage auquel il va falloir s'habituer. Dimitri Medvedev, 42 ans, ancien directeur de l'administration du Kremlin et actuel vice-premier ministre. Un CV en or pour ce juriste fidèle de l'actuel chef de l'État.
2: C'est un arrangement qui est planifié de longue date entre les deux hommes pour une raison bien simple, c'est que d'après la constitution de la Fédération de Russie, Poutine ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Et Medvedev, c'est un juriste que Poutine a connu à la mairie de Saint-Pétersbourg. C'est quelqu'un de plutôt compétent, plutôt modernisateur, assez libéral. Mais il n'ira pas jusqu'à s'opposer à son maître qui continue à se comporter comme le vrai président de la Fédération de Russie. Quelques mois plus tard, en août, l'armée
1: russe intervient en Géorgie dans deux provinces séparatistes.
3: Après avoir soutenu les séparatistes de l'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, Vladimir Poutine décide de lancer ses troupes dans ces deux euh, régions et de gagner la capitale de la Géorgie, Tbilissi.
1: L'Ossétie du Sud a autoproclamé son indépendance en 1992, après la chute de l'URSS. Elle aspire maintenant à rejoindre la Fédération de Russie une Russie voisine dont les troupes de maintien de la paix auraient été touchées par les attaques de ces dernières heures. Et la réponse de Moscou ne se serait pas faite attendre. Selon la télévision géorgienne, des avions russes seraient bombardé la ville de Gori.
3: Il sera arrêté le 12 août par la diplomatie de Nicolas Sarkozy, alors président français. Par contre, les troupes russes sont restées stationnées dans ces deux provinces séparatistes de Géorgie qui se trouvent donc au nord du pays et qui le sont toujours aujourd'hui.
1: En 2011, Carole Grimopoter, la Russie connaît de grandes manifestations contre des fraudes électorales qui ont entaché les législatives
3: des ONG, des opposants dénoncent des pressions et dénoncent finalement des fraudes électorales. Et euh, la population euh, notamment les jeunes beaucoup de jeunes se réunissent donc dans les grandes villes et surtout à Moscou et on voit une, une, une manifestation géante qui se déroule contre le fait que Vladimir Poutine à l'issue de ces élections législatives pourrait revenir président. Je ne suis pas d'accord avec le pouvoir en Russie et le régime de Poutine. C'est révoltant. C'est encore un état autoritaire Ça nous est déjà
0: arrivé en Russie et il est temps que ça s'arrête.
3: Vladimir Poutine réprime ces manifestations. Il y aura beaucoup de jeunes, beaucoup de Russes qui seront jetés en prison euh, après ces manifestations.
1: Henri Vernet, à un moment, les observateurs se demandaient si Dmitri Medvedev n'allait pas essayer de prendre la place de Vladimir Poutine, l'écarter. Mais non. Comme prévu, en mars 2012, Poutine se fait réélire à la présidence de la Fédération de Russie pour un troisième mandat.
2: Oui, il revient au pouvoir et les choses s'inversent, c'est-à-dire que Medvedev, à ce moment-là, redevient lui Premier ministre. Car le
1: Potter, en 2013, Vladimir Poutine donne. Quelques signes d'ouverture avec des mesures de clémence, notamment pour certains de ses opposants.
3: Il euh, libère donc deux membres du groupe Pussy Riot et puis euh, c'est la grâce de euh, Khodorkovsky qui lui a passé dix ans en prison et euh, donc il est libéré mais euh, sous la condition de quitter le territoire national russe.
1: Henri Vernet, Vladimir Poutine va prendre de plus en plus d'importance sur la scène internationale avec la guerre en Syrie. Que fait-il dans cette guerre
2: D'abord, il constate l'immobilisme total des Occidentaux, notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Malgré leur promesse d'intervenir en cas de franchissement par le syrien Assad de la ligne rouge, c'est-à-dire d'avoir bombardé chimiquement son peuple, finalement, l'Occident ne fera rien. Et donc, Vladimir Poutine entre en scène. Il se porte garant, en quelque sorte, de la surveillance de l'utilisation des armes interdites par Assad. En réalité, il prend pied militairement, politiquement, En Syrie, il remet Moscou dans le grand jeu international.
1: Le président de la Fédération de Russie,
0: Vladimir Poutine.
1: En février 2014, c'est un moment fort pour Vladimir Poutine. Son pays accueille à Sochi les Jeux Olympiques d'hiver et c'est lui qui ouvre les Jeux le 7 février dans le stade olympique de la ville. Qu'est-ce que ça représente
2: pour lui le retour de la Grande Russie. En plus, cette image d'un pays sportif, dynamique, plein de jeunesse, c'est quelque chose qui l'affectionne, ça fait partie de son récit. Et ça lui correspond assez, puisque Poutine, c'est quelqu'un qui a un culte du corps totalement démesuré. On sait qu'il aime se montrer torse nu dans la Taïga, sur son cheval. Il veut se présenter, donner cette image de l'homme d'action qui va raviver la flamme de la Russie. C'est une image qui, qui tient énormément à cœur à, à Poutine, tout en frôlant le ridicule. Mais ça marche, il se présente vraiment comme le Rambo de la toundra.
1: Carole Grimaud-Potter, quelques jours avant la fin des Jeux olympiques d'hiver, les Jeux se terminent le 23 février. Le 20 février, débute l'annexion par la Russie d'un territoire de l'Ukraine, la péninsule de Crimée.
3: Les troupes russes entrent en Crimée et euh, s'emparent des sièges du Parlement et des gouvernements euh, locaux. C'est euh, ce qu'on appelle une, la guerre hybride, c'est-à-dire une armée qui ne, ne se montre pas. Et euh, elle est accompagnée d'une guerre dans le cyberespace avec les sites d'institutions qui sont hackés et également la centrale électrique de Crimée qui est hackée et les habitants se retrouvent dans le noir pendant euh, trois jours. Donc une annexion de la Crimée qui se termine quelques jours plus tard par un référendum. A partir de là, la Russie déclare la Crimée comme faisant partie de la Fédération de Russie.
0: La situation est des plus confuses dans le sud de l'Ukraine, en Crimée, région de 2 millions d'habitants en majorité russophone, que la Russie entend garder sous son influence, alors que le nouveau régime en place dans la capitale Kiev ne lui est plus favorable.
1: Carole grimaud quelle a été la réaction de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne après cette annexion
3: Eh bien, 11 États seulement sur les 193 États membres de l'ONU ont reconnu la Crimée. Mais euh, l'incapacité d'empêcher l'annexion par la communauté internationale a bel et bien été été révélée à ce moment-là, malgré les sanctions, c'est-à-dire que c'est à partir de 2014 que les sanctions ont pesé sur de nombreux aspects de l'économie russe et également sur des personnalités.
1: En 2018, la Russie a accueilli le Mondial de football, grand événement dont elle avait décroché l'organisation en 2010. Carole Grimopoter, comment a évolué ensuite, dans les années qui ont suivi, la gestion du pouvoir de Vladimir Poutine
3: le ton s'est durci avec l'Occident, le cyberespace a été sévèrement contrôlé par le régime, les médias ont été muselés, la presse indépendante est devenue de plus en plus rare et Vladimir Poutine a également muselé le, l'opposition politique.
1: Parmi les principales cibles du président russe, l'opposant Alexei Navalny.
3: Navalny est un, au départ un, un blogueur. Il crée une plateforme, il crée un blog dans lequel finalement il, se, il dénonce la, la corruption des députés, la corruption des ministres, la corruption du gouvernement. Et euh, c'est euh, lors de, des dernières élections que Navalny donc, a été empoisonné dans un avion qui le ramenait de Omsk.
1: C'était en 2020 et Alexei Navalny a survécu, mais la liste des journalistes ou opposants tués en Russie est longue. Par exemple, Anna Politkovskaya en 2006 ou encore l'ancien vice-premier ministre Boris Nemtsov en 2015. Henri Vernet, on en vient à l'actualité récente. En juillet 2021, Vladimir Poutine publie sur le site internet du Kremlin un long texte dans lequel il parle de l'Ukraine.
2: Il rappelle bien que l'Ukraine, à ses yeux, c'est un seul et même peuple avec la Russie. C'est le berceau du peuple slave, ce qui correspond plus ou moins à l'histoire de la Russie au 9e ou Xe siècle, où un royaume, la Russe de Kiev, a été fondé, qui unissait les Slaves de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine. Le
1: lundi 7 février, Emmanuel Macron est à Moscou, il parle plus de 5 heures avec Vladimir Poutine. Henri Vernet, vous suivez ce voyage pour le Parisien. Que dit Emmanuel Macron du
2: dirigeant russe Comment est-ce qu'il s'est comporté avec lui Il a trouvé un Poutine extrêmement déterminé, il le ressent beaucoup plus isolé, il le ressent obsédé. Il est frappé Emmanuel Macron par les termes qu'emploie Vladimir Poutine, les termes de neutralisation, de démilitarisation totale de l'Ukraine et surtout ce terme abominable de dénazification. Ça veut dire que pour Poutine, le régime du président Zelensky, tout à fait démocratiquement élu, est un régime de nazi, est un régime qu'il faut donc combattre et éliminer. Et ça, cette espèce d'obsession de la part de Poutine, c'est totalement désarmant vu du camp français. Depuis cette rencontre, il y a eu plusieurs échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il se comporte comment pendant ces échanges Il a toujours un ton très posé, très clinique, sans aucun rapport finalement avec le côté aberrant de ses manœuvres, de sa guerre. Il expose à l'infini ses arguments, presque de manière monocorde, en tout cas totalement neutre dans l'expression. C'est pas quelqu'un qui fait ressortir à aucun moment une quelconque émotion
1: Henri Vernet, Vladimir Poutine, il a le visage qui semble un
2: petit peu gonflé. On sait s'il est en bonne santé On sait que depuis de longues années, il est un adepte du Botox. Mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs plus profondes sur sa santé. Est-ce que c'est un homme malade Est-ce que ce serait la raison, selon certains, pour laquelle il veut assurer son héritage, sachant qu'il n'aurait plus beaucoup de temps devant lui Mais là, on est vraiment dans la spéculation. Seuls des tests médicaux auxquels auraient accès les Occidentaux pourraient donner des réponses.
1: Henri Vernet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté dans la nuit du 24 février. Ces dernières semaines, à plusieurs reprises, Vladimir Poutine a menacé plus ou moins ouvertement de lancer des frappes nucléaires. Est-ce qu'il faut prendre
2: cette menace au sérieux à plusieurs reprises, Poutine a joué de cette peur-là. Encore récemment, en mettant au niveau d'alerte nucléaire ses forces armées, donc il vaut mieux le prendre très au sérieux, parce que à chaque fois qu'on s'est dit non, finalement, c'est quelqu'un de rationnel, c'est un joueur d'échecs, il mesurera le pour et le contre, eh bien, on s'est trompé, il est toujours allé vers l'option la plus inattendue, vers l'option la plus dure, il vaut donc mieux se préparer au pire. Se préparer au pire, c'est à dire une formule qu'utilise désormais régulièrement l'Elysée.
1: Merci, Henri Vernet, et merci à vous, Carole grimaud Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Raphaël Pueyo et Sarah Ami. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.